0: 021-811-0110 하나원 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요 또 금리 상승이
1: 거래처 부도났대요
0: 침착해 매출채권보험을 들어놨잖나
2: 차지
1: 슛 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록
3: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다
1: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다
0: 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고? 네 부장님 김대리 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요. 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고. 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지. 아이코스의 필수품이라고. 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해보세요. 소비자 만족도
1: 97%를 자랑합니다.
4: 안녕하세요. 김원준입니다 어제 일제강제징용 피해자들이 일본의 전번기업을 상대로 우리 법원에 는 손해배상청구소송 확정 판결이 났습니다. 애초 2012년에 결론이 났었어야 하는 사건이 박근혜 정부와 양승태 사법부에 의해 미뤄진 사이 소송 당사자 4분 중 3분이 돌아가셨죠. 일본의 아베 총리는 국제법상 있을 수 없는 일이라며 반발했습니다. 자신이 A급 전범이었던 기시노우스케의 외손자이고 위안부조차 부정하는 게현 일본의 우익이니 예상을 벗어난 반응도 아닙니다. 그런데 일본 반응 못지않게 뻔한 게 우리 보수 외체의 반응입니다. 조선일보는 어제 강제징용 배상 판결 한미일연합전선의 악역향 우려라는 제아의 기사에서 이번 판결이 한국-일본 관계를 악화시켜 한미일연합전선에 악영향을 줄수 있다는 주장을 오해신을 기도했습니다. 이런 기사는 시민지배의 재과를 부정하는 일본의 극우나 우리 사정이 어떻든 위안부 협상을 압박하고 한국을 미일동맹의 하위 파트너로 묶어서 동부가 군사방어선을 구상하는 미군 당국이 써야 하는 기사 아닙니까? 어떻게 조선일보는 우리와 미국 혹은 일본의 이익이 충돌할 때마다 미국이나 일본의 시각으로 사안을 바라보는지 겪을 때마다 참 신기합니다. 신기한 건 서커스로 충분한데 말이죠. 김적준 생각이었습니다.
1: 세상에네 김은지입니다.
4: 김은지입니다. 네. 이틀이지만 없으니까 보고 싶었죠. 네. <웃음>
1: 네. 그런 걸로.
4: 그런 걸로. <웃음> 앞으로 국제영화인이라고 불러주십시오. 네. 네.
1: 잘 다녀오셨나요?
4: 어, 영화제는 처음 참색해봤는데 아니 국제영화제는. 네. 재미밌었습니다 나중에 기회가 되면 얘기하는 것으로. 국제영화인이라고 가끔 불러주세요. 네. 예.
1: 세계영화제 초청받아서 나가는.
4: 네. 국제영화인 김호준입니다. 네.
1: 공장장과 <웃음> 국제영화인 굉장히 낯선 조합인데요. <웃음> <웃음>
4: 자. 자. 어, 이제 뭐 런던에 갔다 왔으니 다른 나라에서도 어, 불러야 하는데 다른 나라에서 뉴스 공장을 안 들어가지고 말이죠.
1: 아, 영어로 이제 방송을 해야 되는 건가요 tbs가 efm 있던데요.
4: <웃음> 잠시 거기 가서 인터뷰하고 예, 다른 국제 영화제도 불러달라고 제가 홍보를 하겠습니다. 자이 어, 판결이 결국 났어요. 예. 네.
1: 어제 대법원 전원 합의체가 전범기업 신일철 죽음이 강제 동원 피해자에게 1억 원씩 배상하라는 원심 판결을 확정했습니다. 그러니까 강제징용으로만 따지면 73년이 걸렸고요. 소송만 13년 넘게 끌어왔던 겁니다. 거기에 마침표가 찍힌 건데 말씀처럼 소송을 제기한 4명 중에 3명이 그 사이에 세상을 떠났습니다. 9네살의 이춘식 씨만 법정을 지켰는데요. 이 판결은 앞서 2015년 5월 달 대법원 일부가 원고 승소 취지 판결을 그대로 따른 겁니다. 그러니까 대법원이 자기의 내린 판결을 그대로 확정하는 데만 6년 5개월이 걸린 거죠.
4: 자, 잠시 어, 이춘식 선생 어, 법정에서 했던 소감냐, 소감 작가 들어보겠습니다.
3: 오늘, 나 혼자 나와서,
2: 이렇게 내가 많이 씹고, 눈물이 말라고 멍생이고, 울고, 힘들고, 많이 아프고.
3: 오늘, 대밤에 와보니까, 나 혼자니까, 내음이 씹고, 내가 초조해요.
4: 어, 사실 이런 사건들에 대한 조선일보의 반응은 사실 예상을 벗어난 경우가 거의 없어요. 어제, 혹시나 싶어서 찾아봤더니, 또 역시나, 어 일제시대의 잘못을 얘기하면 이제 한일 관계가 미래지향적으로 가야 된다는 논리 혹은 여기에 오버마 정부 이후로는 한미일 동맹에 나쁜 영향을 미친다는 논리 어제는 이제 한미일 동맹에 나쁜 영향을 미친다는 논리를 외신을 빌어서 했는데 어 하여튼 조선일보는 항상 그렇습니다. 네. 이번에도 예외가 아니었다는 말씀을 하나 드리고 네, 며칠
1: 전부터 그런 취재 보도를 해왔었는데요. 네.
4: 그, 일본 전범 기업들, 이, 그, 일제시대에 자신들의 잘못을 인정한 적이 없어요. 예. 일본에 그런 기업들이 많으냐, 2012년이든가요. 우리 정부가 일제시대에 그 전범에 해당되는 행위, 전쟁범죄에 해당되는 행위를 했던 기업들을 선정했는데, 그게 거의 300곳입니다. 예. 그 중에 뭐, 우리가 알고 있는 일본 대기업 중에 네. 여기 안 들어가는 기업을 고르는 게더 빨라요. 뭐 대, 가장 대표적인 게미쓰비시죠 그렇죠. 미쓰비치 중공 네. 여기서 가미가제로 유명한 그 제로센 비행기나 또 야마토라고 하는 당시 최대 전함이나 이런 군수품 조달의 주역이었고 군함도 강제 노역을 시킨 기업도 미쓰비시입니다 예. 이번 97년에 원래 이 소송이 시작된 거거든요 사실. 97년에 일본에서 시작됐는데 일본에서는 다 기각을 했습니다. 일본 법원은. 일본 법원은 어 한일 합박을 합법이라고 하거든요. 네, 그렇죠. 여전히. 그 연장선상에서 이걸 기각시킨 거 합법인데 어, 무슨 문제가 있느냐. 정상적인 취업활동했다고 이제 보는 거죠. 예. 그러니까 이 일본 의 일본 법원의 판단을 우리가 받아들이면 어 우리도 그러면 아무 문제가 없는 식민지배가 아니라 아무 문제가 없는 거라 어 바라보는 거니까 당연히 우리 법원에서는 이런 판결을 내렸어야 하는데 방금 얘기한 대로 어 당연히 우리 법원이 2012년에 내린 판결이었어요 대상 네, 받을 이미 수 있다. 이미 내린 바가
1: 있습니다 네. 그때 파기환송을 했거든요.
4: 근데 그걸 확정을 6년 5개월 동안 못한 겁니다. 그때 어 박근혜 정부와 그리고 양승태 사법부가 이걸 미룬 거죠. 계속해서.
1: 네, 그때도 그런 의혹들이 있었는데요 촛불 혁명 일어나고 그 이후에 겨우 증거들이 나오면서요 이러한 상황들이 점점 증언과 증거를 통해서 확정적으로 보이고 있는 겁니다.
4: 이런 일본의 기업들은 뭐 미쓰이도 있고 스미모토 소위 이제 어 예전에 그 뭐라 그럽니까? 어 일본의 이런 기업들이 가지고 있던 국제상사. 예 국제상사 우리도 국제상사가 불렀죠. 그런 모델이 되는 기업들은 다전범 기업이었고, 그럼 자동차 회사들 있지 않습니까? 자동차 회사들도 다 이런 식으로 성장했어요. 또 뭐, 어, 바스시타 나중에 파나소닉이 됐죠. 파나소닉. 기린맥주. 예. 어, 니콘카메라. 우리가 알고 있는 기업들은. 아,
1: 닌 회사가 없다라고 보기 대부분, 예, 예,
4: 유명한. 왜냐하면 그 시절에 이렇게 저렴한 강제 노역 혹은 뭐, 무인금이나 저렴한 강제 노역으로 어 성장했기 을 때문에 제금의 대표적인 기업들이 될수 있었던 거죠. 사실 일본만 그런 게 아니라 전쟁 중에 그렇게 강제력을 통해 성장한 건 독일도 마찬가지예요. 독일의 유명한 BMW나 아우디나 폭스바겐 다 마찬가지. 어 지멘스 같은 기업도 그렇고 차이가 있다면 독일에서는 자기들이 그런 전쟁 범죄를 저지른 걸 인정을 하고 그 나라 그 자동차 회사 홍보관 같은 데 가면 기록이 있어요. 네, 대산과
1: 보상 그리고 사과까지도. 네, 네.
4: 자기 회사 홍보관에도 그게 있습니다. 예, 독일 기업에 가면. 그리고 어, 거의 뭐 10조 원 가량 규모의 재단도 만들었죠. 독일에서는. 그리고 그동안 쓴 돈도 굉장히 많고.
1: 네, 아주 큰 차이라고 볼수 있을 텐데요. 네.
4: 그 자기들 기업 홍보관에도 그 역사를 기록하느냐 아니면 어, 그쪽 사법부에서도 인정하지 않느냐 이런 근본적인 차이가 있는 겁니다. 예, 그걸 우리 어, 사법부도 당연히 배상 받아야 된다고 하는 거를 지난 6년 동안 박근혜, 양승태 예. 두 주역에 의해서 못 받았던 걸 이번에 받은 거죠. 예. 그리고 또 하나 기억해야 되는 것은 제가 보기엔 김현장입니다. 사실은.
1: 네, 그렇죠. 지금 대리를 김현장에서 했거든요.
4: 김현장 쪽이 이제 물론 뭐 국내 법무법인이 법적 대리는 할수 있습니다. 외국 기업이 할수 있는데. 근데, 그, 외교부의 의견, 을 보면, 이 김현장 쪽이 만들어준 논리하고 똑같아요. 그럴 수밖에 없었던 게, 당시 외교부 장관이 윤병수 장관 아니십니까? 예. 네. 윤병수 장관이 김현장의 고문이었어요. 그러니까. 어, 그 고문이 외, 외교부 수장이 되고 그 논리를 그대로 국가전략으로 삼은 거죠. 정부 정책으로 삼은 거죠. 이거는 문제인 겁니다. 김현장도 같이 격해둬야 한다. 자, 어, 이건 잠시 후또한번 국제법상 그러면 문제가 있는지 없는지 한번 다아보겠습니다 다음은요.
1: 네. 사법농단 의혹 사건에 연루된 판사들을 탄핵해서 법관 자격을 박탈해야 한다라는 주장이 어제 국회에서 공식적으로 제기됐습니다. 시민단체들은 사법농단 의혹 사건에 연루된 핵심법관 6명을 탄핵해 줄 것을 국회에 제안을 했는데요. 권순일 대법관을 포함해서 김민수 박상원 이기진 이민걸 정다주 판사가 그 대상입니다. 정의당도 소속 의원 전체 명의로 사법농단 사건에 연루된 법관의 탄핵 추진 방식을 공식화했습니다.
4: 제가 스미 모터라고 했나요. 스미 토모입니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 사실 이런 뉴스도 있었어요. 제가 기억이 가물가물한데 일본의 기업들은 배상을 하려고 했었다. 이런 네. 뉴스가 각각에도 있었거든요. 예,
1: 오늘 아침 연합뉴스에서 도 관련된 소식이 있는데요. 강제징용을 한 일제 신일철에서도 2012년 주총에서 한국법원 판결 수용하겠다라는 의사를 밝혔다라는 바가 있습니다. 우리,
4: 우리 정부가 이걸 망한 거고 일본 정부도 지금 일본 정부야 지금 일본의 정치권의 주류가 어, 총리부터 그렇지만 할아버지 때 혹은 아버지 때에 다들 그 소위 전범으로 분류됐던 사람들을 후회드려요. 그러니까 아버지 혹은 할아버지 때를 부정해야 되잖아요. 예. 일본은 실제 극우가 됐습니다. 일본 정치권 주류는. 일본의 과거 한 70년대 80년대 보수는 어, 한일합방 관련해서 일제시대에 대해서 전쟁 범죄를 저질렀다고 인정하는 세대였거든요. 지금은 완전히 부정하는 굉장히 오른쪽으로 더 많이 이동한 정치세력 일본의 주주인데 인정할 수가 없는 거죠. 그들은 아예. 어근데 일본 기업들은 그냥 기업인들이니까 그거 인정하고 배상하자는 얘기가 이제부터 있었어요. 네소송이
1: 진다면 어떻게 할 것이냐라는 질문을 2012년에도 받았는데요. 법률은 지키지 않으면 안 된다라는 답변을 했다라고 합니다.
4: 그게 이제 일본 정부가 그렇게 압박했다고 하는 얘기가 있는데 저희가 잠시간부터 짚어보죠. 왜냐하면은. 기업인들은 기업활동에 방해가되고 자기들 이미지 안 좋으니까 아예 인정하고 배상하자는 얘기를 해도 어 일본의 그 정치인들이 그러면 자기 할아버지가 한 일이 잘못된 게 되니까 그걸 못하게 한다. 이런 얘기가 있었어요. 그게 잠시 후에 짚어보기로 하고요. 자, 어 그것까지는 그럴 수 있다고 치는데 우리나라 보수 매체가 왜 그들을... 결국은 변호해주는 논리를 펩니까? 예. 네.
1: 결과적으로 그것도 재판부의 독립 그렇게 강조하고 있으면서 오히려 영향을 미칠 수 있는 논평일 수 있는 건데요.
4: 참 이해가 안갑니다 저는. 왜 그렇게까지 그 일본이나 미국 편을 드는 건지. 자신들이 엘리트라고 하면서. 자 어, 다음 뉴스는요?
1: 네. 아까 말씀드린 바처럼 사봉동단에 연루된 판사의 탄핵안이 본격적으로 제한됐다라는 바가 있고요. 법관에 대한 탄핵은 국회 대적 의원 3분의 1 이상의 발의와 제적 과반 찬성으로 의결될 수 있다고 라 합니다. 더불어민주당은 특별재판부 설치 논의에 더욱 속도를 내고 있습니다.
4: 이것도 결국 관련 있는 사안이죠. 예, 지금 얘기한 것과 어, 특별재판부하고 그때 이 소위 큰 틀에서 사법농단에 참여했던 판사들이 아니냐. 예, 그 판사들을 어떻게 할수 없으니까 국회에서 이제 탄핵 논의를 하려고 하는 겁니다. 이제 실제 탄핵이 될지는 미지수이고 절차도 대통령 탄핵 과 같기 때문에 의결 정족수가 낮을 뿐 쉽지 않은 일이죠. 예, 그런 논의가 있다. 자, 다음은요.
1: 네, 북미 고위급 회담이 11월 6일 미국 중간선거 직후에 열릴 것으로 알려졌습니다. 다음 달 9일을 전으로 미국 뉴욕에서 열리는 방안이 유력하다라고 하는데요. 한국과 미국 내 복수의 외교 소식통이 전하고 있는 바입니다. 이번 폼페이오 장관의 카운터파트가 누가 될지는 아직까지 구체적으로 알려지진 않았는데 김영철 부위원장이될 가능성이 높다라고요. 미국 쪽에서는 판단하고 있다고 합니다.
4: 그 뭐, 김여정 부부장 얘기도 나왔었죠. 네,
1: 그렇죠. 네. 외교가 안 팎에서 나왔던 이야기인데요.
4: 그렇게 될지 안 될지는 모르겠습니다. 사실. 은 네, 아직도 뭐
1: 모르는 일이긴 합니다.
4: 아니, 최종 결정하는 일 테니까. 근데 이제, 그, 그런 특별한 김여정 부부장일 수도 있다는 전방에 나온 뉴스가 없으니까, 뭐, 예전 그대로 김여정 부부장, 부위원장 이 아니겠는가. 네, 이미
1: 한번 다녀온 바가 있거든요. 지난 5월 말에 북미 고위급 회담을 한 바가 있습니다.
4: 미국 국내 정치 상황 이제 소위 중간선거 때문에 사실상 모든 게다 중간선거 이후로 미뤄졌다가 중간선거 끝나자마자 다시 재개된다 그런 이야기입니다. 네. 자 다음 수준요네
1: 얼마 전에 남북이 9.19 군사분야 합의서를 체결하는 과정에서 남측군이 중한미군과 사전협의가 부족했던 게 아니냐라는 지적들이 있었는데요. 어제 kbs가 이를 반박하는 보도를 냈습니다. 남측 군당국은 합의서가 체결되기 6주 전부터 중한미군 쪽과 긴밀하게 협의해왔다라는 겁니다.
4: 이건 사실 너무 당연한 거예요. 군사 문제는 특히나 주한미군과 사전협의 없이 어, 북한에 가서 우리끼리 합의하고 주한미군을 통보하고 그거 그렇게 이루어지겠습니까 바보입니까
1: 그리고 네. j s a 위치 자체가 남북 많이 결정할 수 있는 자리가 아니거든요.
4: 그러니까 유엔군 네. 사령부가 거기에 있는 데다가 유엔군이라고 자꾸 부르지만 뭐 미군 아닙니까 미군이. 그러니까 주한미군과 이런 얘기 없이 어, 평양에 올라와서 평양에서 우리끼리 합의한 다음에 군사 분야 합의서를 발표한다고 있을 수 없는 일이에요. 어, 그 세월이 얼마입니까, 지금. 근데, 이제, 그, 미군이 여기 반발하는 거 아니냐, 이런 이야기는 실제 그 테이블에 앉아보지 못한 사람들한하 얘기입니다. 혹은 알면서도 그러거나. 그, 비행 금지구역에 대해서 이제 우리끼리 논란이 많았는데 이것도 역시 미리 사전에 얘기해서 미국 측에서 받아들였다는 거 아닙니까 예.
1: 네 그렇습니다 어제 kbs 보도에 따르면 요 이미 다 요청했던 바라는 건데요 예.
4: 한미동맹 얘기 계속하는데 예. 이런 거는 왜잘 되고 있다는 얘기는 안 하고 하여튼 이런 문제는 당연한 거예요 예. 우리가 사전 한배 없이 군사 문제를 우리끼리 결정한 다음에 그냥 우리는 이렇게 할 테니 그렇게 알고 계시오 하고 통보하는 게 되겠습니까
1: 네 그리고 당연히 당시에는 아주 극비로 진행했던 논의라고 합니다
4: 자, 그런데 이제 이런 뉴스 크게 보도해주죠, 보수 매체에서는. 자, 다음은요.
1: 네, 박근혜 정부 때 방송통신위원회가 발주한 정책용역보고서가 있는데요. 오늘 아침 경향신문이 이를 보도했습니다. 당시에 방통위가 박근혜 대통령의 통일대방론을 뒷받침하기 위해서 연구용역을 의뢰했다고 라 하는데요. 하지만 그 결과물로 나온 보고서가 당시의 종편 시사토크쇼를 이렇게 평가했습니다. 종편 중심으로 방송되는 시사토크 프로그램의 북한 아이템은 왜곡되거나 부정확한 정보, 편가르기, 일방적 공격, 극화과장, 위기를 과장하는 예측, 이념적 적대감 조장 등이 줄을 이루고 있다라고 하는 건데요. 그러니까 <웃음> 혹평을 쏟아낸 겁니다.
4: 재밌네요. 박근혜 정부 시절에 통일은 대박을 위해서 연구용역을 의뢰했더니 종편에 대해서, 예. 편향적이고 선정적이고 적대감이고 위기를 과장하고 일방적인 이용을 부정화하고 왜곡되다. 예. 이게 네. 그, 그 시절에 대해, 그 시절 방통위 연구용역 보고서에 종편에 대한 보고서입니다.
1: 네, 그래서 네. 이 보고서를 만드는데 2천만 원이나 들었지만요. 정작 결과물을 발표하진 않았다라고 합니다.
4: <웃음> 종편에서 많은 북한 고인사들이 죽었죠.
2: 예, 네, 처형된 네, 그렇죠.
4: 다음에 다시 살아남죠. 난 <웃음> 정말 오버가 많습니다. <웃음> 신경도 안 쓰는 거예요. 북한이 항의한다는 게, 설사 항의한다 하더라도, 어, 올쪽에서 확인할 수도 없고, 항의, 하면 좋아해요. 종편을 오히려. 근데 이제, 박근혜 정부 시절의 보고서가 그렇게 심하다고 평가를 했는데 이건 뭐 쓰진 않았는데 이제 와서 알려진 거죠. 이제 네, 와서.
1: 그렇죠. 내부적으로 있는 보고서이기 때문에요. 언론에 드디어 알려지게 된 겁니다.
4: 재밌습니다. 예, 지금은 더 해요. 예, 지금은 더 한데 박근혜 정부 시절에도 그랬고 그건 객관적인 연구기관이 누가 보더라도. 말이 안 된다는 내용이었다는 겁니다. 종편의 북한 관련
1: 보도는. 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠.
0: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지.
1: 내가
3: 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다.
1: 간혹 구렁이이고도 싶다. 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미국 대! 미군
0: 대장사랑이 찾아드립니다.
4: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과 써보니까 써보니까 효과가 있는 것 같아요.
1: 오빠 요즘 샤워 어떤 제품으로 해?
0: 당연히 헤이브로 올인원 파워바지 샴푸린스 바디워시가 비누 하나로 완벽하게 다 되거든. 샤워는 빠르고 편해졌지 돈도 절약되지 한번 써보면 안쓸 수가 없어.
1: 천연 오일도 들어가 있어서 추워져도 피부가 안 땡긴다고 하던데
0: 비누라고 다 같은 비누가 아니야 클래스가 달라 비누 하나로 끝내는 빠르고 완벽한 샤워 헤이브로 올인원 파워바 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요
4: 대법원이 일본 강제징용 피해자 원고 승소 선결을 내렸습니다. 일본은 이에 대해서 반발하고 있습니다. 국제법상 있을 수 없는 일이라고. 국제법상 있을 수 없는 일인지, 국제법 권위자 한국에 대해 이장이 조심 연결해서 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하십니까. 김어진 선생님. 네,
4: 네. 반갑습니다. 자, 이게 이제 2010년에 났어야 하는 판결이 이제 난 겁니다, 그렇죠?
0: 예예예. 예. 예.
4: 근데 핵심이 이렇습니다. 어 1965년 한일 청구권 협정이 있었는데 어, 이 한일 청구권 협정으로 모든 게다 끝났다 하는 게 일본의 입장 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 요걸 예. 좀 해설해 주십시오. 과연 끝난 것인지 대법원은 그렇지 않다라고 판결했는데 국제법상 어떻습니까?
0: 예. 어, 일본 정부가 논거로 삼는 그 65년 한일협정은 예. 이렇게 시민지를 합법을 전제로 한 예. 1951년 샌프란시스코 평화체제 제 4제 근한 겁니다. 그래서 예. 어, 사실은 어, 한계가 있는 겁니다. 오늘날 이 한일간의 이런 정신대 문제라든가 정명 문제가 남은 것도 바로 이런 65년 협정이라는. 예. 바로 그 일제 식민지를 합법을 전제로 한 그러한 그 협정 예. 이런 협정을 한이간 맺었기 때문에 음. 일본의 불법성을 법적으로 어~ 일본으부터 어~ 승낙을 받지 못했어요. 응?
4: 그러니까 지난 65년
0: 생긴 거죠. 야, 예. 지난 65년 65년
4: 65년 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 6식민지5년 65년 65년
0: 65년 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 6 5 그거 내서 유무상 5억불을 받은 거죠. 그래서 음. 유무상 5억불의 돈의 성격이 무엇이냐 네네. 그것을 그 당시에서는 우리 정부가 제대로 우리 국민들에게 알리질 않았죠. 예.
2: 응?
0: 일본이 정말 그일제식민지에 저지른 불법을 인정을 하고 거기에 대한 손해배상인 준만 우리 국민들은 대부분 알았죠. 음. 응? 그랬더만 미처 그 당시에 신고를 해서 보상을 받지 못한 사람들이 이것을 받으려고 하니까 이미 신고 기간을 끝나고 아, 물어보니까 일본 정부를 상대로 직접 손해배상할 수 있다. 이렇게 돼서 개인이 일본 정부를 상대로 해서 손해배상을 어, 일본 법원에서 하게 돼서 모두 폐소된 거죠. 그래서 일본 법원의 그 근거가 뭐냐고. 네. 또 빠져 올라가 보니까 네. 65년 한일협정 특히 청구권협정 2조 1항에 의해가지고 예. 양국 간 양국민 간 아, 청구 어, 관련 모든 것은 다 이것으로 유무상 오억불 안에 다 포함되어 예. 최종적으로 끝이 났다. 예. 그거로서 뭐다 기각당하죠. 을 그러니까 일본
4: 정부의 주장은 1910년 한일합방이 한일 합법이다. 그리고 예. 그 근거 위에 한일 청구권 협상 6 5년에 모든 게다 끝났다. 이게 일본 주장이잖습니까?
0: 그렇죠. 지금도 그 주장을 하고 있습니다. 예. 예.
4: 어, 그래서 이제 일본이 국제사법재판소에 제소하겠다고 나오고 있는데, 예. 예. 어 이게 예. 국제법상으로 어떻습니까, 교수님 보시기에?
0: 예. 사실은 일본 정부가 언제 국제사법재판소에 제소를 하겠다고 이 판결 이전부터 이런 자꾸 어어 어, 위협을 하는데요. 네. 어 사실은 일본 정부가 어 그런 근거는 어 한일 협정이 여섯 가지 문서가 있는데 네. 맨 끝에 보면 어 한일 분쟁 해결 각서라고 있는데. 네, 네.
2: 어
0: 앞에 있는 다섯 개 문서. 청구권협정, 의협협정, 문화재 반환협정 뭐 여러 가지 협정에 문제가 있을 때는 예. 그 분쟁 해결의 첫째 방법은 정치적
2: 외교의
0: 예. 길. 두 번째는 중재의 길. 예. 이두 가지 방식이 있습니다. 그래서 예. 1차적으로 우리가 일본 정부가 사실 이번 소송에 대해서 이의가 있을 때는 1차적으로 정치 외교적인 방법을 시도하고 네. 두 번째는 양국이 중재위원회를 구성해서 어 시도를 해보고 네. 그래도 안될 때는 바로 일본 정부가 얘기하는 국제사법재판소 제소를 하는 록고 네. 일본이 지금 얼음장을 놓고 있죠. 네네, 그런데, 그런데 제가 봐서는 국제사법재판소에 간다 에, 인 것이 네. 일본 정부에게 유리하지는 않다라고 봅니다. 아,
4: 예. 그렇습니까? 왜 그렇습니까?
0: 예, 우선은 뭐이 어, 협정은 어이 이번에 에, 일본 정부의 논거는 예. 65년 한일 청구권 어, 협정에 예. 2005년에, 네. 그, 문서를 공개를 해 보니까, 그 14년 동안 한일협정 청구 기간에 8가지를, 어, 우리 정부가, 어, 저쪽에 청구를 했는데, 네. 그 8가지 항목 가운데, 정신대 문제, 살림 문제, 원폭피해 문제는 명확하게, 청구를 해가지고 유무상 5불이 그 당시에 받았는데 네. 그러나 이 문제 다시 말하면 어 강제노역 예 강제노역 문제는 네. 이런 것이 예, 예, 관련이 없는 거죠 어, 그러니까 그래서 강제노역 문제는 예, 강제노역 8... 문제는 4호에 4호에 예. 약간 언급이 돼 있고 앞에는 세 가지는 예. 어, 8 가지 항목에 들어가 있는 거죠 음. 응? 응? 그러니까 강제노역 문제는 그 당시 아, 하늘청... 제가 다시 수정하겠습니다. 네. 8개 대일 항목 가운데 명백하게 없는 것은 세 가지고 예. 어? 강제노용은제4조에 미불임금이라고만 표시되어 있지.
2: 미불임금. 예.
0: 이것이 강제노동은 반 인도적인 범죄의 성격이란 말이죠. 예. 어? 어? 이런 것에 대해서 일본 정부는 강제노용이 포함되어 있다 사호를 보고 예. 우리 지금 대법원은 이것은 어 사실 강제노동 어, 피해자들의 소송 성격과는 관련이 없는 거다. 어? 음. 네? 이걸, 이것은 걸이 전혀 관계 없는 거다라고 이번에 재판을 한 거죠.
2: 예.
4: 제가 좀 다시 정리해볼 교수님 제가 정리할 테니까 이 말씀 많이 좀 봐주십시오. 예. 예. 한, 한일 청구 협상이 65년대에 있었는데 그중에 예. 위안부 사할린 교포 원폭 피해자 문제는 아예 포함이 되지 않았고 예. 예, 이세 가지는 그러니까 청구 대상이 여전히 되고 또 하나는 미불 임금이라고 하는 항목이 하나 있는데 이것은 예. 어, 강제 노역과 관련된 조항이 아니다. 그러므로 강제 노역은 어그뭐 노예니까요. 강제 노역이라고 노예 상태니까 예. 반인도적 범죄기 때문에 이 역시 그 한일 청구 협상에 포함되지 않았었다. 그러므로 청구할 수 있다. 맞습니까?
0: 맞습니다. 네. 아, <웃음> 그런 근거 하에 이번 대법원이 네. 피해자의 손을 들어준 겁니다. 예. 네. 아,
4: 그렇군요. 요건 어떻습니까? 네. 국제법상, 네. 어, 이거는 그 한일청구협상은 정부도 정부 한 것이고, 개인이 그 개인이 원래 갖고 있는 손해배상 청구권은 정부가 그 뺏어갈 수 없기 때문에, 예. 네. 그 근거에 의해서도 국제사법재판소에서 우리가 승소할 수 있다, 맞습니까?
0: 어, 정부와 정부 사이의 60원의 협정에 의해서 다 끝이 났다 하더라도 예. 어정 우리 정부가 끝이 났다 하고 포기한 것은 외교적 보호권의 포기에 불과하고 아하. 개인이 갖고 있는 일본 정부 상대로 하는 언제든지 모든 피해. 네, 손해배상 청구권은 전혀 별개의 문제고 언제든지 음, 음. 할수 있다는 것이 국제법의 원칙입니다.
4: 아, 그렇군요. 예. 정부끼리 정치적, 외교적 타협을 예. 봤다 하더라도. 음, 예. 개인이 애초에 갖고 있는 손해배상권은 없어지지 않는 것이다.
0: 그렇죠. 그게 예.
4: 국제법의 원칙입니까? 원칙입니다. 예. 아, 그렇군요. 요거 한 가지 더 여쭤보겠습니다. 그, 그 말씀 들으면 이제 그 의문 해소되는데 그 일본 기업들은 기본적으로 그 이런 문제가 발생했을 때 보상을 해주려고 했던 적이 있었다. 이거 맞습니까?
0: 예. 사실은 그저 어 2012년 5월 24일 날 판결이 났을 때 예. 예? 대법원의 판결이 났을 때 한국에 있는 그 일본 기업에서 예. 바로 어 대법원에서 어 파기환송했을 때 일본 기업들은 그런 음, 음, 입장을 표명을 했어요.
2: 아, 그렇군요. 그런데
0: 그 당시에 일본 정부가 그게 바람을 넣어서 음. 어, 우리 일본 기업은 절대 그러지 않을 거다.
2: 음.
0: 그 영향 때문에 일본 기업이 2012년 5월달에 판결 나고 상당한 그런 분위기가 있었는데 일본 정부 영향으로 2013년에 태도가 돌변돼서 어, 다시 대부분의 소송을 제기해서, 어, 5년 동안 대부분이 그걸 갖고 주물러 꺼인 거죠. 예.
4: 그렇군요. 그러니까 일본 정부와 다르게 일본 기업들은, 피해 보상에 대한, 어, 생각이 있었다?
0: 예. 음. 그렇습니다. 예.
4: 그러면 일본 정부 일본 기업을 따로 떼서 상대할 수도 있겠습니다. 전략상
0: 어, 사실은 이게 소송을 제기할 때도, 예. 어 일본 정부도 상대할 수 있었고 기업도 양쪽을 상대할 수 있었는데 예. 일본 정부를 빼놓고 일본 기업만 이렇게 에, 에, 피고로 이렇게 소송을 제기를 했습니다. 예. 일본 정부를 포함시켰으면 일본 정부가 소위 말하는 국제법의 그 소위 주권 면제 이론을 또 나와서
2: 음. 어,
0: 타국의 사법부가 타국의 정부 주권 기관을 이렇게 재판 관할권을 행사할 수 없다는 그 주권면제 이론 예. 이런 것에 부담이 돼서 우리 피고들은
2: 예. 원고들은
0: 일본 기업만 상대로 해소 소송을 제기하게 된 거죠.
2: 예.
4: 그렇군요. 그, 어, 주권면제 이론. 그러니까 다른 나라 정부 관련 재판을 어, 다른 나라가 할수 없다. 는게 그러니까 일본 정부 관련 재판을 우리나라가 할수 없다. 뭐 이런 얘기죠. 어,
0: 일본 정부를 직접 상대로 우리 사법부가 네, 어?
4: 재판할 수 없다. 어,
0: 우리 재판에서 면제를 재판할 수 없다는 거죠. 음, 같은 그건... 평등한 주권 기관이니까요. 그렇죠 예.
4: 그건 뭐 다른 나라와다 마찬가지인데.
0: 예예 예, 그렇습니다.
4: 한 가지만 더좀끝내겠습니다 그러니까 이게 소멸 시효는 없습니까?
0: 예, 소멸 시효는 반인도적 범죄는 소멸 시효는 없다는 것이 1968년 u n 의 결의입니다. 네, 총의 결의가 있습니다. 예.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀
0: 감사합니다.
4: 네, 알겠습니다. 예. 오늘 말씀
0: 감사합니다. 예, 감사합니다.
4: 예. 네, 지금까지 한국외대의 이장희 여기 교수였습니다. 자, 이번에는 정세현 전 통일장관 한반도 현임 모셨습니다. 안녕하십니까? 예,
3: 네, 안녕하십니까?
4: 네. 마이크 좀 앞으로 좀 땡겨 주시죠. 네. 예. 마이크를 좀 멀리. <웃음> 자, 오늘 정세현 전 장관님을 모신 이유는 어, 냉면이 목구멍으로 넘어가나 이런 발언이 있어가지고. 아 참, 그거. <웃음> 네, 그. 거그 이게 어, 이제 그 뭡니까 국감장에서도 등장했었고. 어, 이게 도대체 어떤 상황에서 나온 발언인지 정확한 명령은 모르겠습니다만 하여튼 유사한 정도로 어,
3: 그런 취지의 발언이 이게 있었나 보더라고요. 국정감사에서 그 정진석 의원이 그런 문제를 제기하자 동일부 장관이 네. 그런 얘기가 있었다는 걸 알고 있다 그랬으니까 네. 있었겠죠.
4: 그러니까요. 그 이게 이제 모르시는 분들에 다시 정리해드리면 평양정상회담 당시에 우리 이제 대기업 청소들이 갔었는데 식사 도중에 테이블에서 어, 냉면을 먹고 있는데 이선권 조평동 어, 위원장이 냉면으로 목공 냉면이 목공으로 넘어갑니까? 이게 어떤 뉘수인지 농담인지 아니면 뭐 어, 북한하고 우리하고 약간 말을 좀 어, 다른 강도 세기로 쓰니까 이 기분 나쁘라고 한 건지 뭔 정확하게 모르겠어요. 그런데 이제 이거 한번 짚어둬야 된다고 말씀하셔 가지고.
2: 예. 예.
3: 뭐~ 그~ 그런 말을 우리하고 다른 맥락으로 얘기할 정도로 남북이 이질화되지는 않았습니다 음. 상당히 그~ 핀잔을 주는 거고 핀잔. 어~ 구박을 하는 거예요 그런데 지금 아마도 그~ 유성권 위원장은 네. 카페에 있는 우리 기업인들을 상대로 해서 한 말이 아니고 네. 그게 상부의 보고대기를 이대하고 했다고 나는 생각해요. 아, 그래요 그렇게 읽으십니까 그러니까 4.27 선언이 네. 이행이 잘안 되고 있는 데한 있다고 지금 북한 그 지도부 내에서 불만이 좀 있을 겁니다. 그러니까 판문점 선언을 한 지가 언젠데
4: 음, 아직도 음. 그게 미국 눈치 보느라고 잘안 되고 있는 거 아니냐라는
3: 불만이 있지 않습니까 있죠. 뭐, 있을 네. 겁니다 아마. 북한 쪽에서. 그래서 지난번 그이번에 그 터진 건 최근이지만 이번에는 평양 간 얘기입니다. 네. 평... 그러니까 평양 9월에 달 갔을 때 얘기인데 네. 정상회담 이후에 와서 남북 장관급 고위급 회담을 한번방문해서또 하지 않았습니까? 네. 그거 끝나고도 이선권 위원장이 우리 조명근 장관한테 상당히 핀잔을 주는 쪽으로, 어, 얘기를 한게또 보도가 됐었어요. 세상한 지에
4: 있는데, 네. 역할이. 핀잔, 아. 그 이선권, 어, 도평등
3: 위원장이 좀 원래 발언이 이렇게 셉니까? 원래 좀그 말을 좀그 강하게 하기는 합시다. 근데 근데 그 북쪽에서는 앞에 있는 사람을 상대로 얘기하지만 사실은 뒤에 있는 최고 권력자에게 충성의 맹서로 그런 강한 음. 얘기를 하는 경우가 있어요. 내가 이렇게 열심히 하고 있습니다. 그런데 지금 그 이성곤 위원장이 뭘 잘못 알고 하는 거예요. 아, 그래요? 북쪽은 최고 권력자의 지시에 따라서 움직이는 사회입니다. 예. 여론도 그쪽으로 조성이 되고 예. 최고 권력자가 그쪽으로 가라고러면다 따라가게 돼 있어요. 예. 근데 우리는 대통령도 예. 국민 여론을 의식해가면서 한 발짝 먼저 나가든지 반발짝 먼저 나가든지 해야 되는 그런 여론으로 정치를 하는 사회예요. 예. 이게 남쪽 그 정치가 어떻게 돌아가는지 남쪽에서 남북관계를 끌고 나가는 사람들이 얼마나 어려운 상황에서 지금 그걸 발전시키기 위해서 노력하는지 그 모르고 하는 소리지. 그러니까 이게 당장 지금 저한테도 이런 걸 그대로 놔두고 되느냐. 그런 식으로 혼을 내는데 우리 기업들이 대북 투자를 앞으로 할수 있겠느냐. 음. 내가 볼 때도 적어도 거의 평양 가서 목구멍으로 넘어가느냐는 얘기를 핀잔을 듣고 온 기업들은 투자 못 합니다. 그러면.
4: 투자는 별개라도 기분 나빴겠죠.
3: 아, 기분 네. 나빠도 그렇죠. 네. 물론 기업은 수익이 보장된다거나 투자를 해서 많은 그이 효과를 거둬들 수 있다고 생각하면 그런 거 생각 안 하고 투자를 하지만 적어도 국민 여론 관점에서는 이거 투자 못하게 만드는 거예요. 그러니까 그리고 사실 선언 이행에 지금 더디다고 내부적으로 자기들 내부적으로 불만이 있는 것은 뭐 짐작이 가지만 사실 선언에 기업인들의 대북 투자를 보장한다는 얘기는 없어요. 그리고 기업인들이 김정은 위원장한테 서야 그런 적도 없습니다. 그렇죠. 그런데 거기다 대고 무슨 목구멍에 포도, 저, 목구멍으로 냉면이 <웃음> 넘어가느냐는 얘기를 해요. 이게 되면 평양냉면 인기도 떨어지겠어요, 지금. <웃음> 지금 그러니까, 음.
2: 그
4: 이선권 조평통 위원장에 대해서 한마디 하러 나오신 거군요, 오늘은. 네.
3: 이런 식으로 하면 안 됩니다, 그 사람들은. 어, 북한에서 네. 착각하지 마라. 과거에, 과거에 남북, 그 남북회담에서 갑질을 흘러온 적이 몇번 있었어요.
4: 북한에서. 네. 네.
3: 그럴 경우에 이쪽에서 강하게 반발하면 네. 결국은 저 사람들이 회담 대표를 교체 합지다 어, 그게 지금 장관의무시에는
4: 이선건 그 위원장이 어, 판문점 이후로 평양까지 너무 오랜 시간 동안 자기들이 기대만큼 속도가 안 나니까 그 불만을 어, 그 자기 테이블에 앉아 있던 우리 우리 재벌 남쪽의 재벌 총수들한테 했는데 그 이야기는 장관님이
3: 보시기에는 그런 이야기가 위로 전달돼서 아 리성문 잘하고 있다 이
2: 네, 그 얘기를
3: 듣고 싶어서 그런 것 근데, 같은데 근데 그렇게 실제로 했다가는 자기는 점수를 따는지 모르지만 자기는 점수를 따는지 모르지만 어, 그러나 남북관계는 적어도 기업인들의 대북투자 진출은 어렵게 만들었다
4: 이게 이렇게 언론에 보도되면 그때 잠깐 듣고 아저 사람들은 성격이 그러네 하고 이 재벌 총수들 그냥 왔으면 모르겠는데 이게 이제 언론에 나갔으니까 면이 상하죠. 아니
3: 그 기, 재벌 재벌 총수인지 재벌 기업인들 기업인들도 좀 매우 기만 나빴을 거 아닙니까. 그 불평을 어딘가 해석기에 돌아와서 음. 그게 좀 입소문이 나가지고 이제 기사화된 데 어, 한참 그, 있다가 자유한국당 국회의원한테 음. 전달이 됐던 건데 이거는 북쪽에서 심각하게. 뭐 사과를 하든지 조치를 취해야 돼요. 이거 이렇게 가지고는 앞으로 남북회담 어떻게 합니까? 뭐 우리가 무슨 아니 그 사람들 무슨 맡겨 놓고 찾아가는 식으로 자꾸 <웃음> 얘기하는데 그건 아니잖아요. 더구나
1: 더구나 그렇죠. 지금
3: 맡겨 놓은 건 없죠. 아니 철도 도로 현장 조사 공사를 위한 현장 조사도 미국이 이 핑계 저 핑계 대고 지금 통제를 하고 있는 마당에 거기다 대고 지금 기업인들이 고 목구멍으로 냉면이 넘어가느냐는 이야기를 하면은 일을 하려고 하는 게 아니라 일을 망치려고 작정으로 덤비는 거예요. 음. 북쪽에서는 앞으로 남북 대화하는 일선에 나서는 사람들의 나만의 정서가 어떻게 돌아가는지도 좀 알고 나와야 된다는 얘기를 내가 해 주고 싶습니다.
4: 그리고 그쪽 테이블에서 했던 말들은 당장 안 해도 반드시 어떤 식으로든 한국의 여론 상황 혹은 뭐 여야 상황 혹은 뭐 기타 어 여러 가지 이유 때문에 반드시 나오게 되어 있죠. 아, 그럼요.
3: 남말은뭐 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다는 속담도 모르나? <웃음> 한번 뱉어놓은 말은 반드시 그건 시간의 문제이지 반드시 퍼지게 되어 있어요. 그러니까 국민여론에 아주 안 좋습니다. 지금. 과거하고는 다르다. 그렇지. 네. 과거 남북관계처럼 네. 생각하고. 아니 문재인 대통령을 굉장히 어렵게 만드는 거예요. 음. 지금 어떻게든지 북미 정상회담을 다시 또 성사시켜주기 위해서 동분서주하고 있는데 네. 이런 식으로 나오면 어떻게? 매우
4: 곤란하다. 그래서 지금 장관님 생각에는 어, 이선근 어, 위원장을 그러, 그런 식으로 하지 못하게
3: 하던가 아니면 태블에 나올 사람 바꾸든가 해야지. 글쎄 이 김정은 위원장이 어마게 네. 그저 실책을 해가지고 어, 그런 저이 태도가 앞으로는 드러나지 않도록 조치를 취하든지. 과거의 선례로 보면 그러니까 북쪽에서 세게 반발하는 경우에 우리 쪽에서도 회담대표를 장관을 바꿨어요. 예전에 예. 상황을 보면. 예. 남북회담 수석대표를 바꿔가면서 관계를 발전시키고 나아, 나가고 싶으면 그런 식으로 서로 어, 조치를 취한 적이 있습니다.
4: 북한이 이제 보면 분명히 관성이 있기 있는 것 같습니다. 미국을 상대할 때도 한두 번 세게 나갔다가 미국이 예전하고 다르니까 태도를 바꾼 적이 있지 않습니까? 그 싱가포르 직전에도 그랬고, 그 남한, 남한을 상대하는 방식도 그동안 해왔던 방식
3: 비슷하게 계속 유지하는 관성이 좀있는 나는 지금 이번에 그 일을 보면서 적어도 통일전선부에서 거기서 잔뼈가 굵은 사람들은 이런 짓안 합니다. 아, 그래요? 이게 군이 출신이에요. 아, 그렇습니까? 김영철 그 부위원장 그러니까 통전부장이 예. 된 김영철 부위원장이 데리고 온 사람인데 아, 그렇군요. 거기서 지금 조평동 위원장이 돼 가지고 남북회담에 장관급 회담에 수석대표가 되다 보니까 뭔가 지금 착각을 하는지 아니면 더 승진을 위해서 충성을 맹세하는지 모르겠는데 이렇게 하면 일이 안 되는 거예요. 음, 군 출신이군요. 네. 자, 이렇게 하면 안 된다라는 메시지 말씀하시려고 나, 나오신 게
4: 하나 있고 어, 또 하나는 오신 김에 대북 경협이 이제 어떻게 되려는 걸 모르니까 미국 쪽에서는 지난번에 나오셨을 때 우리보면 못하게 하고 나서 자기들끼리 지금 뒤에서 장사하고 있는 거 아니냐 말씀하셨는데.
3: 장사는 아직 시작은 건 아니고. 예. 네. 그러나. 그 역, 그, 아니, 가능, 협상부터
4: 잡상, 장사죠.
3: 협상부터. 네. 가능성을 지금 그 저쪽에 치사하면서 또 미국이 갈수 있기 때문에 만약 본격적으로 투자를 하거나 거래를 할수 있는 상황이 되면은 우리를 잊지 말라. 예. 네. 그런 기록으로 갔다 온 거지. 내가 지난번에 여기 와서도 그 얘기를 했지만 우리 기업들이 사실은 먼저 들어가야 돼요. 예. 우리 기업들이 먼저 들어가야 돼요. 내가 어저께 에 인터뷰 온 것이 오늘 아침에 서울신문에도 나왔지만 그 우리 기업들이 먼저 들어가기 위해서 우리도 지금 신발 끈을 조여 매고 기다리고 있는데 예. 한쪽에서는 냉면이 목구멍이 넘어가냐는 소리를 하지. 미국에서는 너희들은 가지마 하고 자기들은 보내지. 예. 그 세계 최대
2: 어공모회사공모회사카게 식...
3: 예. 카겐인 게 확인됐죠. 예, 예. 그게 거라고 90년대 하셨는데. 초라고 그랬는데 90년대 중반에 예. 예. 시간이 좀 틀렸더군요. 90년대 중반에. 장관님 시간 이
4: 틀린 건 처음 봤는데요. 예. 글쎄 이제 뭐. <웃음>
3: 90년대 초가 아니라 중반이었습니까. 중반에 예. 카겐 회사가 그렇게 움직인 적이 있습니다. 음. 이번에도 거기가 먼저 움직이더라고요. 그래서 이게 참 북한한테는 상당히 낭보죠. 네, 그렇죠. 또, 그 성... 트럼프 대통령이 아이오아저우 그 선거 유세에서 어 미국의 기업들이 지금 대북 투자 내지 대북 진출을 준비하고 있다는 얘기까지 네. 했기 때문에 각일이 신호를 보내는 거를 북한은 이제 반가워 할 텐데 아마도 그런 일이 있었기 때문에 시간적으로 언제 각일이 가겠다고 했는지 모르지만 9.19 그 9월 19일 날인가요? 어. 냉면 먹는 우리 기업들 보고 목구멍으로 뭐 냉면이 넘어가느냐는 얘기를 하면 야 아마 그 미국 기업들이 움직이는데 당신은 뭐냐는 얘기했는지 음. 그건 모르겠어요. 그래도 그렇지.
4: 음.
3: 그래도 그렇지. 아, 저는 맥락 없이 갑자기 열심히 먹고 있는 사람들하고 그런 얘기를 하면은. 생면
2: <웃음> <냉면> 먹고 있는데. <웃음> 음.
3: 어, 무례하죠. 무례하고 무례한 정도가 아니라 이게 네. 남북관계를, 남북관계를 진전 안 시키려고 작정하고 거는 저는 음. 부끄러... 위쪽으로는 충성하는지 모르지만, 남북 관계는 아주 안 좋은 행동입니다. 더군다나, 미국 쪽에서는,
4: 어, 우리보 하지 말라는 사이에 미국의 대표적인 다국적 기업들을 보내고 있는 상황에서
3: 말이죠. 예. 그러게.
4: 그, 그거, 좋은, 좋은 계획은 자기들이
3: 다 까, 따가려고 그러는 거 아닙니까? 그렇죠. 미리 그렇게 해놓으면. 예. 과거에 그러니까 정상회담, 남북 정상, 2000년 남북 정상회담이 예정되어 있을 때, 가능성이 있을 때, 현대가 소위 선점을 위해서 예. 그때는 미리 좀선극금조로사억 달러인지 얼마를 보냈다가 나중에 대북 송금 문제가 생겼지만 현대로서는 투자죠 투자. 어, 투자죠. 예. 말하자면 몇 군데는 지금 선점해놓겠다는 뜻으로 이렇게 송금을 에... 한 적이 있죠. 자. 기업들은 다 그렇게 하는 겁니다. 그러니 그건 기업들이 희망이 있다고 생각해서 그렇게 들어오는 것은 반길 일이지만 예. 아니 아직 지금 국제적인 여건도 조성이 안돼 가지고 정부도 그걸 어떻게든지 풀기 위해서 노력을 하고 있는데 그 앞에 면제를 해 놓고 그~ 냉면 먹지 말라는 식으로 얘기를 하면 아니 이재용 부회장이건 뭐~ 최태원 회장이건 그 앞으로 투자할 그 생각이 그~ 정떨어진 소리예요 그거
4: 정떨어진 소리죠 음. 한가지만 여쭤보겠습니다. 네. 어, 김여정
3: 부부장 미국 갑니까 글쎄뭐 어. 오늘 아침 신문 보니까 또 김영철이 가는 걸로 예상되던데 네. 지난번 폼페오 장관이 방북해서 김정은 위원장을 만났을 때 김영철 부위원장 대신 김여정, 김여정, 부부장. 김여정 부부장이 배석한 걸로 보면 은 아직도 김여정 부부장이 차라리
1: 네.
3: 예, 말하자면 소프트하게 미국을 다룰 수 있다고 뭐그 생각한다면 김영철 부위원장은 아마 좀 거칠게 미국고 협상할 을 겁니다.
2: 그런데 김혜정
3: 보부장이 부드럽게 할수 있다고 미국 측에서는 생각을 할지도 모르고 그렇다면 사전 물밑 조율을 통해서 뭐 갈수 있는 여지는 남아있다고 생각합니다.
4: 5초 남았는데 김, 어, 김정은 김 위원장 올해 안에 서울 옵니까? 예예그 와야죠.
3: 와야죠. 어. 윌.
2: 아니, 그런 아니, 그런 것이 신뢰를, 신뢰를 쌓아가는 거예요. 알겠습니다. 어. 정세현 전 장원이었습니다.